0: Zeitrisse. Neue Modetänze von M. Elsner, erschienen in Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1912, Band 8. Wir leben in einer neuerungssüchtigen Zeit. Nichts scheint fest genug gegründet, um vor einer Erschütterung durch verwegene Umstürzler sicher zu sein. Und selbst den ehrwürdigsten Traditionen versagt man immer häufiger pietätlos den Respekt, dessen sie sich durch Jahrzehnte oder Jahrhunderte zu erfreuen hatten. Ein Hauch revolutionären Geistes geht durch die Welt – und spätere Geschichtsschreiber werden es vielleicht als ein charakteristisches Symptom zu deuten wissen, dass man diesen Hauch nicht nur auf den Kampfplätzen des öffentlichen Lebens, sondern sogar auf dem Parkett der Ballsäle verspüren konnte. Hier vielleicht noch früher und deutlicher als dort. Denn es ist keineswegs übertrieben, wenn man von einer vollständigen Umwälzung aller bisher gültigen Anschauungen über die Grundgesetze des schönen und anmutigen Gesellschaftstanzes spricht. Nicht nur die gepuderten Damen und Herren, die einst in der zierlichen Gavotte und dem graziösen Minuit den vollkommenen Ausdruck der Freude an rhythmischer Bewegung erblickten, sondern auch die Älteren unserer Zeitgenossen, denen ein wiegendes Dahinschweben nach süß berauschenden Walzermelodien den Gipfel aller Tanzeseligkeit bedeutete, Sie könnten nur mit wehmütigem oder missbilligendem Kopfschütteln ansehen, welche Formen während des letzten Jahrzehnts der Tanz als gesellschaftliche Unterhaltung angenommen hat. nicht mehr das Wohlgefallen an harmonischen Bewegungen, nicht mehr das ästhetische Bedürfnis, männliche Gewandtheit und weibliche Anmut zu einem das Auge des Zuschauers entzückenden Bilde zu verschmelzen, gilt der tanzlustigen Jugend von heute als erstes und vornehmstes Gesetz. Mit derartigen altmodischen Anschauungen aus einer vorsündflutlichen Biedermeierzeit hat sie beinahe ganz gebrochen, denn sie braucht erheblich stärkere Nervenreizungen, um sich zu amüsieren. Die Quadrille ist als steif und langweilig, entweder vollständig verpönt oder sie ist zu jener ausgelassenen Wildheit entartet, wie man sie etwa auf Münchner Faschingsfesten als sogenannte Française bewundern kann. An die Stelle des Walzers, des Rheinländers, der Polka, aber sind jene Hüpf- und Schiebetänze getreten, denen die bizarren Gliederverrenkungen von grotesk -Komikern oder gar die charakteristischen Bewegungen gewisser Vierfüßler als leuchtende Vorbilder gedient haben. Der Walzer ist entthront. Kolk Mashish, Washington Post, Apache-Tanz, Boston und Two Step haben mit frenetischem Jubel begrüßt seine Nachfolge angetreten. Und erst seitdem dieser Regierungswechsel sich vollzogen, haben unsere blasierten jungen Herren die Freude am Tanzen wieder gewonnen. Der süßen und befeuernden Walzermelodien freilich mag man im Ballsaal auch heute noch nicht ganz entraten. Sie erklingen nach wie vor, wenn es auch zuweilen rechtschaffen schwer ist, bei dem rasenden Tempo, in dem sie exekutiert werden müssen, die lieben alten Freunde wiederzuerkennen. Auf Seiten des Orchesters ist man nach dieser Richtung hin bereits an der äußersten Grenze des Möglichen angelangt, nicht aber auf Seiten der Tanzenden. So dass man bei jeder wirklich modernen Tanzveranstaltung das Vergnügen haben kann, zu sehen, wie sich die Mehrzahl der Paare um den Rhythmus der Musik überhaupt nicht mehr kümmert, sondern ganz nach innerstem Herzensbedürfnis in einem wahrhaft beängstigenden Tempo durcheinander rast und schiebt. Wie so viele andere herrliche Kulturerrungenschaften ist auch die Mehrzahl der neuen Tänze aus Amerika zu uns herübergekommen. Und wenn man den jüngsten Berichten aus New York Glauben schenken darf, besteht vorläufig nicht die geringste Gefahr, dass die Bezugsquelle köstlicher Ballsensationen versiegen könnte. Denn schon erklingt jenseits des großen Teiches der Ruhm neuer Tanzerfindungen, die ohne allen Zweifel binnen kurzem ihren Siegeszug durch die ganze zivilisierte Welt vollendet haben werden. Schon die Benennungen, die ihren Charakter widerspiegeln, sichern ihnen bei der schöne Historie aller europäischen Kulturstaaten einen glänzenden Erfolg kann man sich etwas Verheißungsvolleres denken als den True tanz oder den Grizzlybär, Bär, welch letzterer schon heute alle Schichten der amerikanischen Jugend beider Geschlechter enthusiastisiert. Er bringt, wie es heißt, eine Nachahmung der plumpen Bewegungen eines tanzenden Bären. Also vermutlich eine verbesserte Neuauflage des berühmten cakewalk erschauerlichen Angedenkens. Zwar ist man sich unter vernünftigen Leuten in Amerika allgemein darüber klar, dass diese jüngste Schöpfung ebenso gröblich gegen den guten Geschmack wie gegen die guten Sitten verstößt, aber nachdem sie von den oberen 400 New Yorks mit heller Begeisterung angenommen worden ist, will solche Missbilligung wenig oder gar nichts mehr bedeuten. Schon herrscht in den Ballsälen der Multimillionäre, wie in den öffentlichen Tanzhäusern, der Grizzlybär als König der Saison und wir können deshalb mit Bestimmtheit darauf rechnen, ihn bald auch auf europäischem Boden aller Orten seine eigenartige Grazie entfalten zu sehen. Einen wie hohen Gewinn unser gesellschaftliches Leben aus diesem allerneuesten amerikanischen Import ziehen wird, lässt uns ein New Yorker Berichterstatter ahnen, indem er schreibt: Man hat die lehrreiche Beobachtung gemacht. Das seit dem Eindringen der Schiebertänze, der apache tänze und ähnliche Formen der Unterhaltung zu zweien, die Tanzlust der goldenen Jugend ganz ungewöhnlich zugenommen hat, so dass die Hausbälle in reichen Häusern, die früher um drei Uhr morgens zu Ende waren, sich jetzt bis nach Tagesanbruch ausdehnen, weil das junge Volk vor lauter Schiebertänzen und um grizzly meist zum Entsetzen der Virgin nicht dazu zu bringen ist, an den Aufbruch zu danken. Möglich ist allerdings auch, dass wir demnächst Zeugen eines sehr interessanten Wettstreites zwischen dem amerikanischen Grizzlybären und dem englischen Doppelposten sein werden, von dem fachkundige Leute prophezeien wollen, dass er allein berufen sei, der neue Modetanz zu werden. Vielleicht wäre es ihm zu wünschen, wenn auch nur aufgrund der uralten Binsenweisheit, dass von zwei Übeln das kleinere jederzeit den Vorzug verdient. Denn so schlimm wie der Trutantanz oder der Grizzlybär sind der verbesserte One-Step-Einschritt oder der Doppelbosten wohl auf keinen Fall. Was die Verbesserungen des erstgenannten Tanzes betrifft, so bestehen sie aus zwei neuen Varianten, die auf den beigefügten Bildern besser veranschaulicht sind, als sie sich mit Worten beschreiben lassen. Von ungleich größerer Bedeutung als diese kleinen Variationen ist natürlich die geniale Neuschöpfung eines Tanzes, den Herr Charles Dalbert, Vizepräsident und Ehrensekretär der Kaiserlichen Gesellschaft von Tanzlehrern in London aus dem einfachen Boston entwickelt und auf den schönen Namen des Doppelboston getauft hat. Er wird ebenfalls im beschleunigtem Walzerrhythmus getanzt und setzt sich aus drei Schritten zusammen, deren jeder einem Takt der Musik angepasst ist. Da die Erlernung des neuen Tanzes nicht die geringsten Schwierigkeiten bietet, wird er sich, wie sein Erfinder mit berechtigtem Stolze voraussetzt, binnen kürzester Frist die Welt erobert haben.» Unsere Skizze wäre unvollständig, wenn wir nicht auch jener anderen bedeutsamen Neuerung Erwähnung täten, die demnächst in unseren Ballsälen Aufsehen erregen wird, nachdem sie die Sanktion der maßgebenden Tanzautoritäten in Amerika und England gefunden hat. Beim One-Step, wie beim Boston, er fasst nämlich der Kavalier nicht mehr die Hand seiner Dame, sondern erschafft durch den weggestreckten Daumen seiner linken Hand eine gabelförmige Stütze, in welche die Tänzerin ihr Handgelenk legt. »Wenn das auch nicht gerade ein Fortschritt in Bezug auf Bequemlichkeit oder Natürlichkeit der Haltung bedeutet und ungefähr ebenso anmutig wirkt wie der Händedruck mit aufwärts gebogenem Ellbogen, so ist es doch jedenfalls höchst fashionabel.« dieses Zauberwort hat bei der hoffnungsvollen deutschen Jugend bekanntlich schon viel törichteren Dingen zur Geltung verholfen, als es schließlich die gezierte Führung einer Tänzerin ist. Ja, ja! One, two, quick step! Toll, Fräulein Silbenstein! Hopp und Drehung! Rolle! Schneller! Noch schneller! Haha! <lacht> Jawohl, wir sind die tollsten Grizzlybären!« Die Ängste des Artikelschreibers waren nicht ganz unbegründet. Die musikalischen Errungenschaften und die dazugehörigen Tänze lösten sich rasend schnell ab. Der dadaistisch angehauchte Grizzlybär war ja noch recht witzig, der Apache, der in Paris entwickelt wurde, hingegen beängstigend. Der voyeuristische Tanz stellte zumeist Wüste-Szenen zwischen Zuhälter und Prostituierter dar. Archaisch, brutal, gewaltverherrlichend und erinnert mehr an Geschlechternahkampf denn an Amüsement. Es wird geschlagen und getreten. Der Herr schwingt die Dame im Kreis und wirft sie übers Parkett. Sie rafft sich auf und stürzt sich mit den Fäusten auf ihren Peiniger. Würde heute ein Paar eine solche artistische Show unangemeldet aufs Tanzparkett legen? Ich bin mir sicher, der Kürze würde die Polizei verständigt, die Lokalität gestürmt und die involvierten Protagonisten in Handschellen abgeführt. Grizzly Bear und Apache gingen irgendwann wieder vergessen. Sie wurden in den Roaring Twenties abgelöst von neuen Musikstilen und dazugehörigen Modetänzen. Charleston, Jive, Cha-Cha-Cha und Rumba von Jazz-Dance, Rock'n'Roll, Twist, Hypieskem Ausdruckstanz, Disco, Pogo, Gangnam Style. Der kühne und modernistische Glixo, der in den 1960ern in der Unterwasserbasis der Raumpatrouille Orion getanzt wurde, ist dagegen nur noch einer Handvoll Eingeweihter bekannt. Schade eigentlich. Die goldene Epoche des Tanzes ist mittlerweile schon lange vorbei. Getanzt wird selbstverständlich noch immer, allerdings hat das Tanzen längst nicht mehr den Stellenwert von Anno 1912. Trotz alledem hat der klassische Walzer überlebt. Zumindest in Wien am Wiener Openball, der noch immer stattfindet. Dienstag, 9. September 1980. The Ramones aus New York sind im Volkshaus Zürich. Hey, oh, let's go! Ich war auch da. Meine Lieblings-Punk-Rock-Band wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Neu hinter den Drums saß nun Marky Ramone, bürgerlich Mark Bell, einer meiner Lieblingsdrummer. Er gehörte ein paar Jahre lang der Band Dust an. Ein furioses Trio aus Big Apple, das meiner Meinung nach den stoner Rock im Alleingang erfunden hatte. Nun, der Autor des zuvor rezitierten Aufsatzes Wäre vermutlich durchgedreht bei diesem Konzert. Die Ramones, Joey, Johnny, Didi und Marky, spielten über 30 Songs in knapp einer Stunde. Abzüglich des fünfminütigen Trommelintros ab Band. One, two, three, two. Assist Didi zählte die drei Griffe nummern an und die Meute drehte durch und tanzte Pogo. Das heißt, das Publikum sprang auf und ab wie auf- und abspringende Zaunpfähle und brachte die Volkshütte zum Erzittern. Es war eine unglaubliche Aufführung, die vermutlich seismologische Auswirkungen hatte, weit über den Helvetia-Platz hinaus. Hey, oh, let's, let's go! Obwohl Luftschiffer, Dampflokführer, Erfinder und Zeitreisende sich meist nicht ums Tanzen scheren, findet sich in Raffaelius Alvagrussers Geheimschrift Vap-Poesie folgendes Zitat. Luftschiffpiloten tanzen gehen, sind vermutlich ein Naturversehen. Zeitrisse Neue Modetänze von M. Elsner Erschienen in Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1912 Band 8 Mit den Stimmen von Don Quelle und Raffaelius alva Die Zeitrisse mit ihrem unvergleichlichen Hörspielcharakter findet man überall dort, wo es Podcasts gibt. Sprich bei Spotify, Apple, YouTube, auf vielen weiteren Portalen und auf der Webseite von Tonquellehofer.ch. Lassen Sie sich von den Zeitrissen inspirieren. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?